0: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero.
1: Luz, tu luz. Del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 20 al 23. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Les aseguro que ustedes llorarán y se lamentarán, mientras el mundo se divierte. Estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, siente tristeza, porque ha llegado su hora. Pero cuando ha dado a luz, al niño... Ni se acuerda de la angustia, por la alegría que siente de haber traído a un hombre al mundo. Así ustedes ahora están tristes, pero volveré a verles y se alegrarán. Y nadie les quitará su alegría. Ese día no me preguntarán nada. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Te doy
0: gracias, Señor. ¿Por qué vas conmigo? Tu palabra es mi fuerza en el camino Por todas tus obras hoy te bendigo y tu amor infinito por todo lo que has hecho tú en mí vengo ante ti para agradecer todos los proyectos de tu corazón me ofrezco otra vez me entrego a ti ti, Señor, te quiero bendecir. Es nuestro auxilio, nuestro escudo. Contigo se alegra nuestro corazón. En tu santo nombre hoy confiamos.
1: Toda la vida de Jesús, su paso por este mundo, fue un caminar hacia lo que él llamó su hora, la hora de Jesús. En las podas de Caná le dijo a María, su madre, todavía no ha llegado mi hora. Y las veces que intentaron apresarlo, no pudieron, porque todavía no había llegado su hora. A partir del capítulo 13 del Evangelio según San Juan, se deja bien claro que su hora ha llegado. Se trata de la hora de su pasión y muerte, la hora de su gloria y de su pascua. En el Evangelio de hoy, Jesús compara su hora con la hora de una mujer cuando va a dar a luz. Porque los sufrimientos de Cristo, su cruz, su muerte, dieron origen a una humanidad nueva. Así lo expresa San Pablo después de hablar de la muerte de Jesús. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice El que está en Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Hay sufrimientos en este mundo que son inútiles, pero los sufrimientos de Cristo son fecundos porque engendran vida, comunican su misma vida divina. Él sufrió porque entregó su vida con sangre y mucho dolor, y de la entrega de su vida por amor nació la nueva humanidad. En un primer momento, la muerte de Jesús trajo mucho dolor y agonía a sus discípulos. Así lo dice Jesús en el Evangelio de hoy. Les aseguro que ustedes llorarán y se lamentarán, mientras el mundo se divierte. Pero luego les adelanta lo que va a suceder. Estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Esta alegría es fruto de la Pascua. Y así les dice, volveré a verles y se llenarán de alegría y nadie les quitará su alegría. Observemos cuidadosamente estas palabras. La tristeza se convertirá en alegría. Aquí podemos ver una transformación de la tristeza en una alegría que nadie nos podrá arrebatar. Es una alegría que está muy arraigada en el corazón porque es un don de Dios. Y por tanto es una alegría permanente que no tendrá fin. Jesús nos ha traído una alegría que no muere aunque estemos pasando por la peor de las noches oscuras. Habrá ciertamente momentos de incertidumbre y de mucho dolor, pero ya nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. Los mártires son testigos de ello. Recuerdo la carta de despedida de los jóvenes claretianos Mártires de Barbastro, en la que expresan antes de morir esta santa alegría. Y nos dicen, morimos todos contentos, sin que nadie sienta desmayos ni pesares. Y luego en el camión hacia el cementerio para ser fusilados, cantaban a Cristo Rey. Ellos experimentaron una muerte fecunda porque estaban unidos a Cristo. Dieron el testimonio del mayor amor siguiendo las huellas de Jesús. Por eso murieron contentos. Así también nosotros cada día experimentamos que nuestra vida es fecunda cuando nos unimos a Cristo y lidiamos con toda suerte de tentaciones y pruebas. Es entonces cuando las lágrimas y los sufrimientos se nos vuelven en bienaventuranza, como predicó Jesús en el Sermón de la Montaña, Mateo 5. La cruz de Cristo es árbol de vida, porque Él es el Señor de la vida él tiene poder para hacer nuevo el Universo entero. Así como cambió el agua en vino, cambia nuestro vestido de luto en vestido de fiesta. Jesús nos ha traído una alegría que es más fuerte que todos los sufrimientos de esta vida y esa alegría es fruto de su amor gratuito y generoso que no tiene límites porque es el mismo amor de Dios, manifestado en su humanidad sacrificada y ahora resucitada y gloriosa. Y esta alegría tiene sabor de salvación, como dice San Pablo, por pura gracia estamos salvados. Efesios 2.8. Y es también fruto de su presencia permanente en medio de nosotros hasta el final de los tiempos esta alegría pascual es la nota distintiva del discípulo o discípula de aquel o aquella que ha encontrado el mayor de los tesoros que ha experimentado el más grande amor que ha nacido al mundo nuevo de los bienaventurados dichosos y felices hijos de Dios por eso debemos estar siempre alegres en el Señor y que esta santa alegría contagie al mundo entero. Jesús resucitado, cuando la tristeza toque a mi puerta, le diré, lo siento, ya hice un compromiso con la alegría y seré fiel a ella, toda mi vida por eso te pido Señor consérvanos en tu alegría la alegría pascual esa santa alegría de saber que nos amas y que estás siempre con nosotros haz que la transmitamos y la contagiemos a los demás para que se haga más humana más amable, más fraterna y más feliz, la vida de nuestros hermanos y hermanas, comenzando por los que están más cerca de nosotros, y por los que más lo necesiten. Y así poco a poco te pedimos, que transformes las lágrimas en canción, el luto en danza, la tristeza en alegría eterna. Alabado seas Jesús resucitado, Dios y Señor nuestro. Amén.